0: Sejam muito bem-vindos ao Controvento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar vocês a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito. Vai... Hoje a gente vai trazer para vocês algo especial, que é a nossa aula inaugural do curso Estratégias Globais em 13 Lições. Esse é um curso que a gente já está preparando faz bastante tempo. É, os slides gra... mais foram gravados aí nas minhas estadias em vários países, é, deu um total de 18 horas de curso de material em vídeo, ele vai sair agora no dia 20 de julho, então vocês vão ter aqui uma pequena prévia da primeira lição, e esse lançamento, inclusive, já deixando aqui um spoiler, vai acompanhar o lançamento da nossa comunidade 7 que é o que a gente tem trabalhado já há bastante tempo, é, vai ser uma comunidade, um, um plano anual que você basicamente assina e tem acesso a, literalmente, todo o material da SET, os nossos mais de 100 artigos aí antecipados, todos os nossos e-books, todas as nossas rotas de fuga, o curso Estratégias Globais, ganha acesso também a uma porrada de cupons de desconto e uma comunidade VIP é, no Discord com a nossa equipe. Sim. Sejam bem-vindos ao curso Estratégias Globais em três lições da 7. Meu nome é Francisco Lito, vai, cofundador da SETE, e antes de tudo, para quem que foi feito esse curso? Por quem que foi feito esse curso? Esse curso foi feito para você que quer viver uma vida mais livre, quer pagar menos impostos, quer proteger seu patrimônio, quer ter acesso a oportunidades internacionais e, no geral, quer aproveitar a sua vida ao máximo. Por quem que foi feito esse curso? Então, brevemente falando sobre mim, sobre a SET, sobre o nosso trabalho. É, nós fazemos parte de uma, parte de uma rede chamada Statnus, que é uma rede global que já existe desde 2015 e ajudou a popularizar muito a ideia de teoria das bandeiras e internacionalização em outros idiomas. É, originalmente fundada em alemão, se chama Statnos a rede. E hoje em dia já existem sete idiomas: então, alemão, inglês, uh, francês, espanhol, russo, italiano está vindo aí, árabe está vindo aí e português com a gente na 7 uh, Então, em 2020, final de 2020, início de 2021, eu e o Rafael Lima, do Ideias Radicais, decidimos, em parceria com o Christoph da Statnos, fundar a versão em português dessa rede chamada 7. A gente está atuando já, então, desde o início de 2021. Bom, quem sou eu? Eu sou o Francisco, vou guiar você durante esse curso inteiro, e aqui você pode ver eu e o nosso gerente de operações, Danilo Silva, em Tetuan Marrocos, né, aproveitando o nosso nomadismo. Eu e ele somos nômades, nós vivemos o que pregamos, é, brevemente sobre mim. Eu sou catarinense de Blumenau, aos 17 anos eu me mudei do Brasil, fui estudar no exterior, fiz a minha faculdade em informática de negócios na Áustria e moro fora do Brasil desde então e desde 2021 estou vivendo como um nômade digital, como um viajante perpétuo sem moradia fixa. Então, eu já visitei mais de 25 países, tanto na África quanto na Europa, quanto nas Américas e posso falar também é, de, da própria prática, né? porque também abrir empresas em, em diferentes jurisdições, abrir contas bancárias em diferentes jurisdições, então, muito do que a gente vai falar aqui é de experiência. Aqui você pode ver o conteúdo do curso inteiro. Se você está vendo esse vídeo agora, você ou comprou o curso inteiro e tem acesso a todas essas lições, ou você pode ter comprado módulos individuais. Então, a gente também está oferecendo essa opção. Se você quiser, você pode comprar pacotes de módulos, que daí incluem uma, duas, três, às vezes quatro lições. E aí você pode focar no tema de seu interesse. Né? Então, você pode ou ter esse mestrado, essa graduação em teoria das bandeiras no geral, ou você pode se aprofundar somente no tema que você quer mais. Na lição de hoje, a gente vai cobrir os termos básicos. A gente vai entrar, uh, né, apresentar o mundo de Teoria das Bandeiras e internacionalização para você. Se você não tem é, experiência com Teoria das Bandeiras, assista essas videoaulas, esse capítulo inicial, e mesmo se você tem já algum conhecimento básico, eu creio que ainda vai ser bem útil para você, a gente vai pegar bem as definições, as, né, os temas principais, então ainda recomendo, mesmo que você já tenha algum conhecimento. Mas, bom, então vamos lá, primeiramente para a teoria das bandeiras, que vai ser o foco dessa videoaula agora. A teoria das bandeiras é a ideia, é o conceito de que cada aspecto relevante da sua vida é uma bandeira. E a ideia é você espalhar essas bandeiras por diferentes países do mundo para você se diversificar, ter acesso a oportunidades internacionais, mas, mais importante de tudo, e esse é o lema da teoria das bandeiras, é vá aonde você for melhor tratado, vá onde as pessoas te tratam melhor para qualquer um desses aspectos da sua vida. Então, a ideia é internacionalização dos aspectos da vida para tanto ter acesso a mais oportunidades, quanto também se proteger. A pessoa... Ainda tem muita gente, digamos, no, no Brasil, que nasce no Brasil, vai trabalhar num banco brasileiro, aí tem a sua conta bancária também nesse banco brasileiro, as suas economias coloca na poupança nesse banco brasileiro também. Né? Então, se tem um colapso desse banco, se tem um colapso mesmo no sistema financeiro brasileiro, se alguma coisa acontece, essa pessoa acaba perdendo tudo. Agora, se ela tivesse, por exemplo, investido, ah vou investir uma parte é, em ações internacionais, outra parte em criptos, outra parte em imóveis, eu vou pegar uma conta nesse Banco Brasileiro, ok, mas também vou pegar uma conta no exterior, eu vou ter esse trabalho nesse Banco Brasileiro, mas ao mesmo tempo eu vou, por exemplo, começar um negócio online, você acaba diversificando a sua vida e não fica sujeito né, a um colapso completo caso alguma, alguma situação não prevista aconteça. Então, se trata de diversificação global. Agora... O grau de dificuldade de conseguir é, plantar uma bandeira, como a gente diz, vai variar muito de acordo com a bandeira. Né? Então, por exemplo, a cidadania é uma bandeira que é muito difícil, né? você geralmente tem que passar anos em um país para conseguir uma cidadania, ou você tem que fazer um investimento muito grande, e podem ter restrições do seu país de origem contra a dupla cidadania, podem ter restrições do país que você quer obter a cidadania contra a dupla cidadania, então, é uma bandeira muito complicada. Já, por exemplo, a ideia de você ter uma, um chip internacional, por exemplo, ou você hostar o seu site num servidor suíço, é, isso já é muito mais fácil. Né? Você consegue fazer da sua casa, basicamente, do, do seu sofá, abre o computador e faz. Então, o grau de dificuldade vai variar muito de bandeira para bandeira. E a escolha das bandeiras também vale mencionar, ela é interdependente, ou seja, algumas bandeiras dependem de outras e, acima de tudo, é baseado nas suas preferências pessoais. Né? Não existe um melhor universal, não existe a melhor cidadania, não existe a melhor residência de forma objetiva e inegável, sempre vai depender do que você quer. Onde que você quer passar o seu tempo, onde que você quer fazer negócios, no que você quer investir... O que, que importa para você? Né? Então, por um exemplo bem básico. Para algumas pessoas, os Emirados Árabes são um país incrível. É um lugar que, pô, você tem voos para o mundo todo, você tem eventos acontecendo o tempo todo também, é uma economia dinâmica, você tem 0% de imposto, você tem muitos negócios para ser feitos. Pô, é incrível. É, paga bem também, né? mesmo se você for, se tiver uma profissão qualificada. Mas para algumas pessoas, pô, eu não quero estar num país que seja de cultura islâmica, ou eu não quero estar num país que faça muito calor, eu prefiro frio. Para essa pessoa, pô, os Emirados Árabes não servem, né, então o que é bom para alguns não é bom para outros, então não existe um objetivo, depende sempre das suas preferências. E em relação à interdependência, o que eu quero dizer? Onde você mora, vai influenciar, por exemplo, onde que você consegue abrir contas de banco, onde que você consegue fazer negócios. Se você mora num país, por exemplo, da Europa, você vai ter as regras de CFC que vão dificultar muito a gestão de uma empresa em um paraíso fiscal. Vai tornar bem difícil, na verdade. Então... Onde você mora vai ter implicações sobre que tipo de empresa você pode ter, que tipo de contas bancárias você pode ter. Mesma coisa com a cidadania. Se você for um cidadão, por exemplo, da Coreia do Norte é, ou do Irã, vai ser muito difícil você fazer qualquer coisa internacionalmente. A gente não precisa nem, então, para um exemplo tão extremo, a própria Rússia agora. Né, os cidadãos russos tiveram suas contas em tudo quanto é lugar bloqueadas, foram banidos de vários programas de residência por investimento. Então. A sua cidadania também pode ter consequências positivas ou negativas é, para você e as outras bandeiras que você quer. Mas, assim, o mais importante de tudo é... Depende de você, depende das suas preferências. Se você quiser, você pode plantar todas as bandeiras que a gente vai descrever aqui, você pode ter 50 contas de banco diferentes, ou se você quiser, você pode ter, pô, plantar duas bandeiras, sei lá, você pega uma residência em um outro país para ter um plano B e você abre uma empresa fora do país também. Simples, efetivo. Né? Então, vai depender de você quantas dessas você quiser perseguir, quantas delas você quiser alcançar. Vamos falar, então, rapidamente das diferentes bandeiras. É a principal é a da cidadania, como a gente já falou, né? é, a, é a chamada matéria rainha de teoria das bandeiras, porque é a, a mais difícil, mas também uma das mais importantes. Né? Isso que vai determinar a sua liberdade de viajar, vai determinar também o acesso que você vai ter a certos blocos econômicos. Né? Então, com a cidadania da União Europeia, por exemplo, você consegue trabalhar, estudar, investir, fazer negócios com pouquíssima... Uh, dif dificuldade, pouquíssima burocracia na União Europeia, mesma coisa uma cidadania brasileira no Mercosul né? então a cidadania tem impactos muito grandes. Se você está ouvindo isso agora, chance maior é que você é brasileiro, nesse caso você tem uma cidadania muito boa né? você tem uma cidadania que te dá acesso a muitos países, a maior parte do mundo sem visto com exceção de alguns países tipo Estados Unidos eh, Canadá né? mas no geral é uma cidadania ainda muito boa e que permite dupla cidadania e que não tem muitas consequências fiscais também. Né? No caso, se você é português, você tem uma cidadania ainda melhor em termos de acesso de viagem, né? você pode viajar para os Estados Unidos sem visto, mas você tem algumas dificuldades, por exemplo, se você quiser ir morar em um paraíso fiscal, Portugal ainda vai tentar te tributar por mais cinco anos. Então, epa... É, bom, essa questão da cidadania, tem também a residência. A residência vai ser o principal determinante de onde e quanto você paga de impostos, né? Então, em que país você mora? O país em que você mora é o país em que você vai pagar impostos, basicamente, em é, 99% dos casos. Então, é bem importante isso para a parte de planejamento tributário, mas também para outros aspectos, como a gente já mencionou, onde você consegue abrir contas, etc. Né? A gente também tem a sede da empresa e isso vai determinar bastante coisa, vai determinar quanto de impostos você vai pagar a nível da empresa, vai determinar quais são as, quais são as regulações que você tem que seguir quando você vai fazer negócios, quais são as possibilidades que você tem também de contas corporativas, é, os acordos de não bitributação para a empresa e provedores de pagamento você vai ter acesso, tipo Stripe, é, Paypal, etc., a sede da empresa é certamente uma das top 3 bandeiras né? por isso a gente também colocou ali numa certa ordem cidadania, residência e sede de empresa são os temas que a gente também recebe mais demanda então são os que a gente vai entrar em mais detalhes na... nesse curso de forma geral além disso a gente tem a sede da... das estruturas de proteção patrimonial né? estruturas mais voltadas para para manter o seu patrimônio, então, fundações familiares, trustes, eh, holdings de forma geral, mas também algumas estruturas um pouco mais assim, raras, como cooperativas, associações, né, você também pode considerar eh, internacionalizar esse tipo de estrutura. Então, o seu negócio operativo pode estar em um lugar e a sua holding, a sua, né, o seu trust pode estar em outro. Temos também a questão dos bancos, isso vai determinar que moedas você vai ter acesso, é, quantos de, quanto de juros você vai ter nas contas, que cartões você também tem acesso, isso é uma questão muito interessante, a questão de otimização de cartões e cartões de milhas, por exemplo, é, cashback. É, também a questão de segurança, né, qual o depósito é, que é assegurado pela jurisdição... Pela é é uma, autoridade financeira daquele país, qual que é o mínimo de reservas que os bancos precisam manter naquela jurisdição. Então, a jurisdição do banco é crucial para a proteção do seu patrimônio. Também tem a questão de investimentos, né? Aqui a gente vai ter um, um capítulo também separado sobre, mas assim, se você está investindo em uma empresa internacional, às vezes vai ter um o um imposto retido na fonte, por exemplo, sobre os dividendos, ou então um imposto retido na fonte sobre juros que você recebe, ou então, se você está investindo, por exemplo, em imóveis, podem ter impostos como IPTU, podem ter impostos prediais, podem também ter restrições, por exemplo, contra... Tem alguns países que não deixam pessoas que não são cidadãos de lá ter terra. Isso você encontra em vários países do Sudeste Asiático, que somente os nacionais de lá, os cidadãos de lá, podem ter terra. Então, a jurisdição do investimento também é bem importante, tanto a nível de quanto você vai ganhar, quanto também né, quanto você vai pagar em termos de impostos. Também temos a questão da saúde. Né, a gente está falando aqui principalmente da questão de turismo médico. Então, você ir para diferentes lugares para você fazer um tratamento, você fazer uma cirurgia, uma operação de forma mais barata, mas com a mesma qualidade, ou com maior qualidade, ou ainda para ter acesso a tratamentos experimentais, por exemplo, que não estão disponíveis no seu país de origem. Então, existem já várias zonas especiais de turismo médico, por exemplo, na China, em Hainan, onde você pode ir lá para fazer operações que não estariam disponíveis no seu país de origem. Ou então, a... A Índia, por exemplo, é um lugar muito famoso para operações do coração, porque é barato e é de qualidade. A Costa Rica e o próprio Brasil são bem conhecidos na parte de, de dentistas, né, do trabalho de dental no geral, porque a gente é conhecido pela boa qualidade dos nossos dentistas. Então, é uma jurisdição interessante para isso também. Mas não só na parte de cirurgias e operações, que você pode economizar, você também pode ter acesso, por exemplo a medicamentos ou suplementos que não estariam disponíveis no seu país. Né? Então você tem em algumas jurisdições medicamentos que são com receita e em outras não precisa de receita. A Bulgária, por exemplo, é um lugar que você consegue vários medicamentos sem receita e que no Brasil precisariam ter receita. Né? Então broncodilatadores, esse tipo de coisa, se você quiser, você pode ir comprar ele em outros lugares. Bom... Juntando diretamente com o tema de saúde, tem a questão de seguros. Né? Então, aqui a gente também está falando de seguro-saúde, de seguros internacionais que vão cobrir né, tratamentos e vão cobrir a sua saúde independente de onde você esteja. Esse é um tema bem importante, principalmente para quem é um viajante frequente, é um viajante perpétuo. Né? Mas, além disso, tem vários outros seguros também. A gente, na nossa rede... Na rede Status a gente já tem cobertura de diferentes seguradoras internacionais para seguro-saúde, e a gente também já está lançando, inicialmente em alemão, mas em breve também, quem sabe em português, é, outros tipos de seguro, como por exemplo, seguro de responsabilidade civil, em caso de acidente, para que você possa né, pagar algum dano que você tenha causado, ou então, mesmo esse é o mais engraçado, eu diria, o seguro contra sequestros, né, para viajantes frequentes também, se você vai para muitos países que são meio perigosos, né, países que são meio fora da curva, lá, você vai para Somália, né, é bom ter um seguro contra esse tipo de coisa, então essa é outra bandeira que você pode ter. Também tem a questão de chips de celular, de né, números de celular, você pode ter um uma telefonia internacional, você poder receber SMS, fazer chamadas e usar dados móveis no mundo todo é uma vantagem e aí você tem vários planos diferentes, né, aí você tem que fazer o, o custo-benefício entre quanto que você vai pagar, quanto de dados você vai ter, é, em que lugares você vai ter acesso, esse é um tema bem grande também, tem várias opções, tem opções globais, como o Google Fi, como a 3, como a Free, como a Airalo, você tem opções regionais, por exemplo, o chip que eu estou usando agora, o da Claro Uruguai, ele funciona é, em toda a América, né, todas as Américas e também na Europa. Então, como é o lugar que eu mais pretendo ficar, funciona muito bem. É, além disso, tem a questão do registro do carro, qual jurisdição que você vai ter o seu carro registrado, né, o seu automóvel, isso também é muito importante, principalmente para quem está dentro da União Europeia, que tem algumas opções de otimização por lá. Mas não apenas para carros, mas também para barcos, para aviões. Né? Onde que esse veículo, onde que esse... É, bom, não é automóvel. Onde que esse móvel vai estar registrado? Né? Então, para quem é dono de veleiro, de iate, de é, jatinho, né? se você está ouvindo isso, a gente também vai falar um pouco mais depois das diferentes bandeiras que você pode é, ter para esses veículos. O turismo de nascimento é a ideia de você ir dar à luz, de você ter um filho em uma outra jurisdição para já garantir algumas vantagens para você e para ele. Né? Então, no caso, você consegue em muitos lugares dar uma segunda cidadania para o seu filho já no nascimento só pelo mero fato dele ter nascido lá. Né? Então, por exemplo, se o seu filho vai, se ele nasce na maioria dos países americanos, incluindo, por exemplo, o Canadá, ele vai obter uma cidadania daquele lugar. Então, o seu filho já, de, por nascimento, obtém a cidadania do país em que ele nasceu e do seu. E né, isso não, é não funciona em todos os países, mas funciona em vários, então é, in é interessante. E, além disso, você, como pai daquela criança, pode obter uma residência permanente naquele país para né, tomar conta do seu filho cuidar do seu filho. Então, essa é uma opção muito interessante para quem pensa em imigrar. Né, você conseguiu uma residência permanente para você, muitas vezes conseguir se naturalizar mais rápido também, você conseguir a cidadania como pai de forma mais rápida e dar uma cidadania para o seu filho, muito interessante. É, temos também a cidadania por casamento e a jurisdição de casamento, né, são dois temas diferentes, mas para quem está indo morar no exterior, para quem passa muito tempo no exterior, tem uma chance que você vai conhecer o amor da sua vida ou né, o seu futuro cônjuge na, no exterior, e aí, em muitos casos, você também consegue uma cidadania por casamento. Né? Se você casa com uma pessoa que é de uma outra cidadania, eventualmente, você pode obter uma cidadania também. Isso vai variar de país para país. E você tem que levar em conta também a jurisdição em que você vai se casar, porque o regime conjugal, é, e também, por exemplo, se há, existe uma possibilidade de ter um contrato matrimonial ou não, isso vai depender muito do lugar em que você se casa. Né? Em alguns lugares que você tem sempre... É, separação completa, em alguns lugares você não tem separação completa, em alguns lugares você pode ter contrato de casamento, outro não. Então, isso é algo que você tem que ter, levar em conta também. Além disso, para quem está começando seus negócios, ou para quem é um profissional autônomo e quer contratar, por exemplo, um assistente, né, tem a questão dos funcionários, tem a questão de onde que você vai contratar. Em que países você tem facilidade para pagar né, primeiros funcionários, para contratar onde você tem leis menos rígidas em relação a, ao trabalho, é, em que países você tem também o melhor custo-benefício né, de profissionais que falam o idioma que você precisa, seja o inglês, seja o português, seja o espanhol, e também os salários, por exemplo, são mais baixos, aí você pode fazer uma certa geoarbitragem, digamos, você tem clientes na Europa, mas você contrata funcionários no Brasil, ou na Bolívia, ou no Paraguai, não sei. Então, essa é, uma, essa é uma bandeira que vale a pena considerar para quem quer fazer dinheiro. Né? A questão dos funcionários é uma bandeira muito importante. Além disso, tem a questão da internet. E aqui eu não estou falando de, é, novamente, chip de celular. Eu estou falando de outros temas, como, por exemplo, onde que você vai ter o servidor da sua empresa? Onde que você vai, né, qual, onde que você vai ter o registro do seu domínio? onde que com qual serviço de e-mail você vai trabalhar. Né? Então, a jurisdição desses serviços vai determinar muito a, o nível de privacidade e de proteção de dados que você vai ter. Né? Então, isso também é um ponto importante. É uma bandeira bem fácil também de estabelecer. Essa é né? uma daquelas bandeiras que dá para ser feita do conforto da sua casa. Você trocar para uma jurisdição mais segura, que tem uma lei de proteção de dados melhor, para você também ter menos compartilhamento de informações. Por último, a gente tem a bandeira dos playgrounds. É, e aqui. Assim, isso vai também variar muito de pessoa para pessoa. A ideia do playground é um lugar que você vai viver a vida como você quer viver, é um lugar que você vai passar bastante tempo aproveitando. Isso pode ser um lugar que você possa, por exemplo, fazer compras de forma barata, né? muito brasileiro vai para os Estados Unidos justamente para comprar eletrônicos, etc. É um lugar que você, não sei, curta a culinária, um lugar que você possa fazer aulas de algo que te interessa, seja artes marciais, seja de yoga, seja um turismo religioso, talvez de visitar é, visitar algum lugar sagrado para você, ou então né, onde tem praia, onde tem natureza, onde tem cidades que você gosta da vida noturna, isso vai variar muito. Né? Também pode significar você ir para algum lugar onde você vai poder é, Seguir as suas paixões de forma legal, onde não seria tão legal né, no país em que você está. Então, por exemplo, tem alguns países que você tem jurisdições mais fáceis para armamento, se você gosta de atirar, ou então em que certas drogas são descriminalizadas, em se você gosta de fazer uso de alguma droga, ou então para apostas, né, você tem vários lugares que você tem o jogo legalizado, seja Mônaco, seja Macau, seja Las Vegas então isso vai depender muito de você, do que é atraente para você, como você quer viver a sua vida né? mas a ideia do playground é um lugar que você não necessariamente mora não necessariamente é residente fiscal lá mas que você vai para aproveitar a sua vida, é um destino não necessariamente só de férias, mas talvez de longas temporadas uh, para você então esse foi o básico da teoria das bandeiras uh, a gente cobriu então o teoria das bandeiras no geral e as principais bandeiras. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre nomadismo, sobre viajantes perpétuos. Te vejo lá.